0: Привет, это Ира, а вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. Гости выпуска Рита Хохлова, контент-стратег в Profi.ru. Она расскажет, как WhatsApp помогает тестировать текст, зачем UX-писателю развивать насмотренность и почему тапочки могут разрушить конфиденциальность эксперимента. Рита, привет! Расскажи для начала, кем ты работаешь и что входит в твои рабочие задачи? Если кратко, то, наверное, можно сказать, что я занимаюсь вообще всеми коммуникациями в профиру. Я отвечаю за все тексты и все буквы, которые а, кто-либо производит а, в этой довольно большой уже компании. То есть я отвечаю за маркетинговые коммуникации в том числе. В основном это email-рассылки, и самым я не занимаюсь, так исторически сложилось. и Не знаю, добегу ли я когда-то туда вообще или нет. Мой основной интерес и то, чем непосредственно я больше всего занимаюсь, а не моя команда, это тексты в интерфейсах, тексты в продукте. У нас два приложения и два сайта, получается, то есть клиентская сторона и сторона специалистов и то же самое ну то есть и сайт и приложение и чем я еще занимаюсь все скрипты поддержки все новости для специалистов для клиентов пуш-уведомления в общем это все что через меня проходит это довольно большой объем информации и довольно большой объем текстов больших и маленьких и плюс у нас еще недавно появился блог и за него я тоже отвечаю вверх Нурнева, то есть есть главный редактор блога, но глобально отвечаю за него в том числе я. То есть это все, моя команда этим занимается. Наверное, можно немножко рассказать про профиру Это такой маркетплейс, где... Люди ищут специалистов, а специалисты ищут работу То есть, например, кому-то нужен нужен услуги, услуги сантехника И у нас есть сантехники, которые ищут заказы по своему профилю Со стороны может показаться, что это довольно простой продукт По крайней мере, так мне казалось Когда я собиралась переходить в компанию Я приходила и думала, что дерзко перепишу все плохие тексты за год И они все станут хорошими Это, наверное, самое большое заблуждение, которое со мной случалось Когда я устраивалась на работу на самом деле это очень большой продукт, и в целом маркетплейсов именно услуг в России и вообще в мире довольно мало, поэтому мы находимся в такой ситуации, когда мы постоянно выдумываем какие-то новые продуктовые решения и списать что-то у кого-то или подсмотреть очень сложно, потому что это почти никто не делал, и мы как бы изобретаем это все с нуля. Это с одной стороны потрясающий, увлекательный процесс с другой стороны, иногда ты сталкиваешься с какими-то такими препятствиями, которые очень хочется разрулить за счет того, что кто-то уже с таким препятствиями сталкивался и уже нашел верную дорожку. Вот у нас верную дорожку почти никто еще не нашел, мы, там, несколько компаний в России и в мире эту дорожку ищут, и это в целом довольно любопытно. Но зато если кто-то будет уже потом чем-то таким заниматься, то он придет, возьмет вашу паттерну и скажет, боже, спасибо вам большое за это. А, ну да, на самом деле мы сейчас, конечно, смотрим друг у друга, но что-то копировать довольно бессмысленно, потому что это, правда, такая э, зона экспериментов. Нельзя сказать, что есть какой-то потрясающий, прям успешный продукт, на который все ориентируются. Поэтому, ну, я, безусловно, когда пишу тексты, например, я захожу на сайты наших конкурентов, смотрю, какие решения есть у них, но все плюс-минус похоже, даже не из-за того, что мы списываем друг у друга, а просто потому, что мы как-то так получается, что мы тестируем одни и те же вещи примерно в одно и то же время. Ну да, ты, ты не знаешь, что здесь истина. Возможно, когда когда будет какой-нибудь маркетплейс такой, который является каноническим и прекрасным, да, уже можно будет без страха и сомнения брать какие-то решения и прикручивать к себе. Пока нет. Ну то есть вот когда в услугах будет как Amazon в товарах наверное, тогда можно будет прямо доверять, брать и использовать. Пока такого вот опыта нет. Ну, и это, на самом деле, даже очень круто, потому что это прям бесконечный эксперимент. У меня такой вопрос. Чем, на твой взгляд, контент-стратег отличается там от редактора, допустим? потому что, я сейчас скажу, недавно смотрела конференцию с фильмы и, в общем, там выступал какой-то стратег, который сразу сказал, что давайте я вот сейчас хотя бы объясню примерно, что я делаю, потому что я не дизайнер, я не продукт, я вроде как бы и не копирайтер, и вот в итоге он там 15 минут рассказывал примерно, чем он занимается. Вот расскажи, чем у нас в России занимается контент-стратег, крайней мере профи.ру, Вот так. Слушай, это очень интересный и сложный на самом деле вопрос, потому что я абсолютно убеждена, что в России пока рынок настолько не сформирован вот всей этой отрасли, то нет никакой разницы на самом деле, как ты называешься. То есть ты можешь называться ux копирайтером, ux редактором, ux писателем, контент-стратегом. Плюс-минус ты будешь делать одно и то же. Я смотрю описание вакансий, это одни и те же практически обязанности. Ну, У копирайтера может быть зона ответственности чуть поменьше, у редактора там чуть побольше. Но в целом, правда, нет никакого какого-то устойчивого а, деления. И нельзя сказать, что вот ты стратег, поэтому ты делаешь вот что-то. Я, наверное, для себя выделяю какие-то отличия, но это, наверное, только мое видение. Мне кажется, что контент-стратег, он, наверное должен выходить больше за рамки только текстов, только задач, которые сейчас стоят перед, там, перед отделом, перед продуктом. Это какая то более глобальное видение развития продукта и понимание, как коммуникация в этом развитии может помочь. То есть кажется, что контент-стратег больше связан с бизнесом, то есть он больше понимает, как развивается бизнес, развивается продукт и как в связи с этим должны развиваться коммуникации, в какую сторону они должны идти. С другой, ну, я могла бы сказать, что он там является носителем каких-то ценных знаний а, про тон, голос, а, что угодно, но на самом деле мы же прекрасно знаем, что редактор и даже копирайтер занимается тем же самым. Это все те же правила составляют, все те же политики, глоссарии, все что угодно, То есть в целом, мне кажется, что контент-стратег — это просто такое название, которое в моей компании почему-то стали использовать вместо UX-редактора. Если бы у меня в команде были еще другие люди, которые занимаются текстами в интерфейсах, то есть текстами в интерфейсах занимаюсь только я, и как бы у меня нет UX-редактора и UX-копирайтора, то есть я бы могла сказать, наверное, что вот у нас так делятся обязанности, если бы у меня эти люди были, но у меня этих людей нет, и поэтому кажется, что я не вижу никакого различия. Вот если у меня появится UX-редактор, Я думаю, что это будет просто позиция немного ниже, и, скорее всего, человек будет больше заниматься вот конкретно какими-то проработкой сценариев, проработкой задач, которые стоят перед командой вот сейчас, перед продуктом, а мои задачи — это все-таки более какое-то стратегическое видение, в целом понимание, куда мы движемся, куда движется продукт и как использовать коммуникации чтобы помогать продукту идти туда, куда он планирует добраться в какой-то момент. А вообще, конечно, проблема объяснения, чем ты занимаешься, она чудовищно сложная. Ну то есть я просто до этого занималась довольно долгой инфографикой, и я только решила задачу объяснить родителям, что я делаю как я сменила немного профиль начала заниматься текстовыми в интерфейсах и обзываться непонятным совершенно словом «контент-стратег», это чудовищно сложно, потому что ну, в целом никто не понимает. У меня мама учителем работает, а папа спасателем, и как бы «контент-стратег» — это вообще не вписывается в семейные рамки и вообще за за гранью понимания. Я обычно говорю, что, ну, знаете, это типа как главный редактор, Только не в газете и не на телевидении, а этот человек, который в продукте работает. Обычно люди кивают, и я думаю, что они ничего не понимают, но приходят к мнению, что лучше туда даже не лезть. Это просто какая-то непонятная хрень, и лучше ее оставить. Иногда в глазах вижу сочувствие. Чем больше я пытаюсь объяснять, чем я занимаюсь, особенно когда я дохожу до каких-то мелочей и говорю, что я пишу название для кнопочек, вот здесь я вижу прямо в глазах, глубокое сочувствие и сопереживание и понимаю, что просто стоит остановиться, потому что я закапываю себя в могилу жалости и просто лучше этого не делать. Так что с терминологией, правда, все очень сложно. Мне кажется, что все, кто сейчас работает с текстовыми интерфейсах, делают просто все, все, что могут, и примерно одним и тем же мы занимаемся. С тобой целиком и полностью согласна. Мы прям сколько не обсуждали эту тему с другими ребятами, и все сошлись на том, что надо просто смотреть по тем задачам, которые тебе предлагают делать. Ну, то есть как mm-hmm. бы там э, понимать, что ты вот ближе там к дизайну, или ты ближе все-таки к продуктам, или там mm-hmm. еще где-то находится какая-то такая история. Вот, у меня следующий вопрос. Наверное, он даже больше общий про всех, кто пишет, чем про контент-стратегов. Скажи, какие три главных качества, может быть, характера, может быть, там, я не знаю, какой-то soft skills, да, какие они должны быть, чтобы быть хорошим контент-стратегом или редактором? Окей. Ну, с тремя, конечно, сложновато, но я сейчас ну, попробую. Может, четыре или два. Давай попробую. Ну, Первое, что я выделила бы, это, мне кажется, критическое мышление, потому что реально ты должен вообще все ставить под сомнение. Любое крутое решение, которое ты где-то подсмотрел или которое пришло в твою гениальную голову, оно может оказаться абсолютно несостоятельным и ничтожным, просто потому что... Как только ты во что-то уверовал, если ты не подверг этому сомнению, ты на пути к полному провалу. Я несколько раз натыкалась на эти грабли, и теперь мне кажется, что я сомневаюсь вообще во всем. С одной стороны, это может мешать быстро принимать решения. С другой стороны, если у тебя есть возможность как-то тестировать, то ты эти сомнения просто направляешь, превращаешь в гипотезы и начинаешь их тестировать. И мне кажется, что это супер круто. Потому что насколько бы ты глубоко не знал твою аудиторию, ты можешь представлять что угодно, что это вот конкретный человек, которого ты как будто очень хорошо знаешь, что это там Иван 30-лет, который ходит по вкусу и покупает, не знаю, кабачки. Ты можешь вот до мелочей его представлять, думать, что вот ему этот текст точно зайдет, вот ну процентов. И в итоге ты выкатываешь это решение, и оно вообще никому не заходит. Просто нужно принять, что ты как бы никогда ничего не знаешь о своем пользователе, сколько бы ты его ни изучал. И только на цифрах можно добиться какой-то вообще правды. Верить вообще ничему нельзя никогда. У меня был такой простой пример. Мы написали два текста, когда клиенты составляли заказ, они не хотели указывать время, в которое они хотят получить услугу. И мы придумали две формулировки, которые отдавала на откуп это решение непосредственно специалисту. Первое звучало как пусть специалист предложит время а другое звучало как «рассмотрю предложения специалистов». И я была уверена, что плюс-минус эти формулировки будут работать одинаково, потому что смысл у них одинаковый. Но разница между ними в количестве кликов была 20% пунктов, и это как бы дофига. И после этого эксперимента я поняла, что ну, мы просто ничего не знаем. Мы никогда не знаем, как работает наш текст, если мы его не проверили. Каждый текст проверить невозможно, но ставить под сомнение и хотя бы там, тестировать в коридоре где-то, это супер важно, поэтому сомневайтесь вообще во всем, что бы вы ни написали, даже если это одно слово на кнопке, очень нужно в нем посомневаться и это поисследовать. Вот, это было первое. Второе, наверное, очень вытекает из этого, это то, что нужно быть любопытным и вообще дух исследователя, мне кажется, это главное, что должно присутствовать у хорошего э, копирайтера, Редактора, кого угодно Любого человека, который работает со смыслами Вообще любопытство и желание Что-то разузнать Оно офигенно работает Когда ты как раз начинаешь Выходить куда-то в поля и что-то изучать ну, У нас, например, в компании довольно много возможностей встретиться непосредственно со своей аудиторией, ну, например, с специалистами. Я постоянно заказываю услуги на профи.ру, даже если они мне не очень нужны, если честно. Просто для того, чтобы порасспрашивать людей, которые ко мне приходят, и я выгляжу как, не знаю, городская сумасшедшая, потому что я часто не говорю, что работаю в профи.ру, чтобы они вели себя естественно, но при этом задаю очень много странных вопросов. И однажды был курьерный случай, когда я так под прикрытием Сидела дома и заказала сборку стула из Икеи, естественно, я могла собрать сама его, но мне нужно было воспользоваться шансом встретиться со специалистом. И он сидит, закручивает там что-то, не знаю что, короче, собирает мой стул. Я сижу, задаю вопросы, и он уже подозревает, что что-то не ладно, потому что я задаю странные вопросы, они сильно касаются приложения. Потом проходит какое-то время, наступает тишина, он поднимает глаза, а я сидела на диване, а он сидел на полу, потому что собирал мебель. Он поднимает глаза и говорит, а вы знаете, у вас тапочки профи.ру. И я понимаю, что как бы из-под прикрытия пришлось выйти, да, я ему объяснила, что я работаю в профи. Но вот это вот желание исследовать, изучать, оно, мне кажется обязательно качество для человека, который работает со словом. Потому что только так ты можешь понять, на каком языке разговаривают люди, для которых ты работаешь, что для них вообще важно, какие у них ценности, какие интересы. Тем более, если эта аудитория сильно отличается от тебя самого, от твоих друзей в Фейсбуке. В общем, мне кажется, что важно быть любопытным. И еще третье, третье. Слушай, пусть это будет системность, это, наверное, такое довольно скучное качество, но на самом деле, мне кажется, является очень важным, потому что, когда я пришла в профи, у нас было такое количество терминологии, и все команды использовали термины, которые им нравились больше, у нас были заказы, заявки, отклики, отзывы, то есть бесконечное количество слов сильно похожи друг на друга, и мы даже внутри путались, не то, что там путались пользователи, безусловно, они их не могли отличать нормально. Создание какой-то единой системы использования терминов, создание словарей, постоянная слежка за тем, чтобы никакое лишнее слово не прорвалось куда-то на фронт, это довольно кропотливая, не самая творческая и интересная работа, но мне кажется, что, опять же, в работе с текстом и в попытке сделать интерфейс понятным, менее нагруженным, это очень важное качество. Мне оно, наверное, дается сложнее всего, потому что у нас очень много каналов коммуникации, и часто за всем сложно уследить. Но у нас есть редполитика, и плюс в редполитике есть еще отдельный словарь терминов, который мы постоянно выполняем, и все мои ребята в команде пытаются этому следовать. Мне кажется, что сейчас стало... Получше. Ну, по моему субъективному представлению, стало лучше в продукте. Как-то консистентнее мы стали разговаривать и звучать. У меня вопрос про исследования и тесты. То есть, классную историю рассказала про тапочки. Про Васю, который ходит во вкусвил. Но у тебя как раз было классное выступление на питерском этапе, и ты там рассказывала про тесты. Чтобы людей завлечь и чтобы они посмотрели это выступление, я хочу... Вспомнить историю, помнишь про скриншоты и как ты спрашивала родственников, понимаете ли вы, что это такое? Ты можешь ее рассказать? Это опять про... Это неприменимо, наверное, к каждому продукту, потому что иногда люди работают в продукте, где аудитория реально похожа на них. Но я работаю в продукте, где большая часть аудитории — это люди, которые от меня сильно отличаются. У нас есть строители, у нас... Много мастеров красоты, которые тоже немного по-другому разговаривают. У нас много сантехников. В общем, у нас сотни специальностей, и все эти люди сильно отличаются от меня. юкс редакторов там, скорее всего, нет. и Их круг интересов вообще другой. И я никогда не могу заранее знать вообще, как эти люди разговаривают, понимают ли они то, что я говорю. Какие-то слова, которые для меня кажутся абсолютно понятными, и я их использую, может быть, каждый день, для них могут быть непонятными. Uh, первый инсайт, uh, который я поймала, когда пришла еще только, и он, с одной стороны, смешной, с другой стороны, мне не хочется, чтобы... Uh, это было, звучало как какая-то издевка, совершенно нет. Но у нас был опыт разговора с специалистом, когда uh, вместо слова push она использовала push Ну, просто потому что для нее слово push совсем непонятно, и как-то в ее сознании uh, оно трансформировалось в другое слово. И я поняла в тот момент, что uh, мы просто разговариваем на разных языках. И это неплохо, то есть это не значит, что они хуже, чем я. И вообще это не про это, просто у нас совершенно разный язык. И я, как человек, который работает для них, сейчас должна подстроиться и все-таки использовать то, что понятно для всех Я начала тестировать э, какие-то слова, какие-то отдельные фразы на своих родственников Потому что часть из них довольно сильно похожа на, на тех людей, которые могут работать у нас Ну, например, моя мама, она работает учителем Она могла бы быть вполне репетитором на профиру, возможно, даже я ее зарегистрирую скоро и иногда я отправляю ей какие-то фразы да, спрашиваю, спрашиваю, знает она, что такое Какие-то там термины Или не знает И я часто узнаю какие-то вещи, которые там для меня были бы неожиданными Но Вот, например, пуш, кстати, не знает практически никто Я потом еще Вот эти специалисты, которые ко мне приходят домой С некоторыми из них, которые разговорчивые Я им рассказываю, что я работаю в профиру. Я предлагаю им добавиться просто в WhatsApp И оставаться на связи Когда я пишу какие-то новые штуки большие Я им скидываю, они с удовольствием отвечают с удовольствием ревьюет мои тексты, критикуют, говорят, что им непонятно. Вот, например, да, Пуш, не знает почти никто. Каждый раз, когда я пытаюсь это использовать, мне приспрашивают, что это такое. Многие люди не знают, что такое скриншот. Кто-то не знает, что такое аватарка. Ну и таких примеров может быть десятки. У нас есть там тоже какой-то список стоп-слов, которые мы не используем просто потому, что мы знаем, что наша аудитория их не понимает. Нельзя сказать, что вся наша аудитория их не понимает. Не все люди у нас Которые зарегистрированы на профиру, это люди далекие от технологии. Вовсе нет. Но если я могу использовать слово, которое понятно всем, то зачем мне использовать слово, которое не поймет, например, пять процентов аудитории? Поэтому я стараюсь тексты тестировать. Мало того, что мы проводим довольно много тестов, и чем я больше работаю, тем больше мы тестируем именно тексты. Потому что раньше это были какие-то больше только продуктовые решения, дизайнерские. Сейчас мы тестируем текст активно, но это довольно дорого, и поэтому я стараюсь тестировать все, что можно, да, на своих друзьях, родственников, спрашивать у них, что они думают, как они понимают. Даже что они чувствуют, когда читают фразу, потому что у нас довольно чувствительный продукт. Там есть сценарий, когда специалист отказывается выполнять мой заказ, или клиент отказывается, уже договоришься с специалистом. И нужно подобрать такие формулировки, которые сообщают об этом событии, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, оскорбленным, не расстраивался и не демотивировался. Поэтому вот на такие эмоциональные штуки я тоже довольно часто тестирую. Понятно, что они сильно зависят от личного восприятия каждого человека. Но если ты спросишь десять человек, и все тебе скажут, что это звучит обидно, то, кажется, стоит задуматься. Скорее всего, тебе, правда, сначала показалось, что это классная фраза, но она может быть для кого-то оскорбительной или обидной, или просто неприятной. Вот. Но у меня родители, конечно, не очень понимают, когда я это делаю. У меня там был довольно забавный, мне кажется, скриншот. Я его очень люблю. Я у мамы что-то спрашивала. Как раз, мне кажется, про слово «скриншот». И мама ответила, что она не знает, что это. И тут же мне написала «Рита, где ты?». То есть мне кажется, что э, в целом мама не понимает, чем я занимаюсь в Москве. У нее есть всякие подозрения на этот счет. Когда я еще начинаю задавать вопросы, ей кажется, что, не знаю, я в заложниках у террористов, возможно, прикована к батарее. И они заставляют меня писать ей какие-то зашифрованные стра- страшные сообщения. Она даже какое-то время мне перезванивала, когда я задавала ей непонятные вопросы. Тревожным голосом спрашивала, а что такое. Вот. Но сейчас они уже более-менее привыкли, что я как-то там со странностями, и все нормально. Я... Подписано на твой Телеграм-канал, ты это знаешь. Вот. Да. Но я еще хочу другим ребятам, которые будут слушать подкаст, его немножко пропиарить. У тебя там есть классная практика, ты об этом писала в Фейсбуке, что я вот там пытаюсь утром встать, загрузить какое-то новое приложение и посмотреть там текст. У меня первый вопрос, как ты выбираешь, какое приложение загрузить? Вообще, это абсолютно какой-то случайный выбор. Я просто просыпаюсь и, например, думаю, что, блин, скоро весна, мне нужно почистить, отдать химчистку осенне-весеннее пальто. Я думаю, ну, отлично, сегодня мы узнаем, что у нас на рынке химчисток. И я просто вбиваю химчистки и начинаю скачивать все приложения, у которых есть более-менее несколько хотя бы оценок, и которые похожи на живые. Я читаю сначала у них ченджлоги, Уже по ним обычно понимаю, насколько там вообще живое приложение внутри может быть. И потом скачиваю и трачу вот, наверное, около часа, может быть, чуть больше, чуть меньше иногда, в зависимости от того, сколько приложений я скачала. Трачу на то, что прохожу там разные сценарии, потом, как правило, удаляю большинство, какое-то одно могу оставить, если мне понравилось, я действительно решила им воспользоваться. И это всегда какие-то... Потом я думаю, вот я сегодня что-то плохо спала, кажется, есть приложения, которые могут помочь спать лучше. И я начинаю скачивать приложения, которые научат меня... Спать глубоко, спокойно и под приятную музыку. Потом я начинаю заниматься йогой и думаю, блин, наверняка есть какие-то крутые приложения, которые научат меня не лениться и заниматься йогой систематически. И я начинаю скачивать такие приложения. То есть у меня точно нет никакой системы, это просто то, что у меня сейчас там в голове крутится и то, что мне сейчас э, в большей степени актуально. А зачем ты вообще решила такую штуку проворачивать? Слушай, ну тут будет опять вот этот банальный ответ про насмотренность, но так как каких-то материалов на самом деле, тем более на русском языке, про то, как писать тексты и кнопочки, очень мало, я решила, что классно самой опять же исследовать, смотреть, как это делают другие, даже в продуктах, которые на мой совершенно не похожи, смотреть именно, как реализованы какие-то сценарии, просто какие-то отдельные фразы и сохранять удачные моменты или какие-то неудачные моменты, чтобы знать, что так делать не надо. И, в общем-то, канал появился, он вообще не собирался становиться никаким публичным, он несколько месяцев, может быть, месяца три я его вела, вообще никому о нем не рассказываю, там была только я, и я просто туда скидывала, я и еще одна моя подруга ее туда призвала, зачем-то не знаю. Вот, и я туда просто скидывала какие-то штуки, которые я нашла, и писала к ним какие-то короткие комментарии. Я сейчас эти посты там в основном удалила, потому что они прям совсем были неосмысленными не для широкой аудитории. Я просто собирала как какую-то базу для себя, чтобы я знала, где мне потом поискать какой-то классный пример или вспомнить, как не надо делать. Круто. А можешь назвать три или, может быть, два приложения, которые ты вот таким образом для себя открыла, они тебе очень понравились? Я про них писала, мне кажется, про все в кнопочки тоже. Ну, первое приложение — Grabber. Надеюсь, что я правильно его произношу. Я не скажу, что оно потрясающе с точки зрения дизайна или текстов, но даже с точки зрения текстов там довольно много косяков. Я даже писала, как это, городская сумасшедшая и воршливая бабка. Я иногда нахожу людей, которые отвечают за тексты в приложениях, и пишу им, что вот там у вас, между прочим, текст не гендерно-нейтральный. И кажется, что я мужчина, а я женщина. То есть я могу вот в такое впасть. Но приложение Grabber меня покорило именно своей механикой. Это продукт, приложении, который предлагает тебе... Воспользоваться услугами людей, которые сейчас за границей И которые путешествуют, и они могут себе что-то купить за границей и привезти и это безумно удобно, быстро Я вообще удивлена была, что это работает Получилось так, что я съездила в путешествие И не привезла оттуда сувенир одному важному человеку Мне было дико стыдно И я просто попросила сувенир привезти мне из этого города И мне довольно быстро его привезли И потом я еще несколько раз заказывала какие-то подарки И это вообще офигенно я думаю, что дизайн и тексты там тоже будут дорабатываться, потому что это англоязычное изначально приложение, насколько я понимаю, и там много просто какой-то пока не очень хорошей локализации, но я верю в это приложение очень сильно, продолжаю хранить его у себя на телефоне, хотя у меня там надолго приложение не задерживаются. Еще приложение тяжеловато. Это очень классное приложение, где как раз тексты хорошие, дизайн и вообще сам продукт, они довольно простые, это просто калькулятор твоих расходов, я обычно к нему обращаюсь за неделю, наверное, до зарплаты, когда понимаю, что уже в вагоне весь без денег я нахожусь, и мне нужно что-то, чтобы меня немножко успокоило, а там очень хорошие тексты, которые говорят, что ничего, «Ну если вы потратили больше нормы, все хорошо, это совсем всеми случается, я думаю, прекрасно, все хорошо. Наверное, я доживу еще эти, эту неделю и не умру. Вот, я им пользуюсь постоянно и тоже уже знакома с ребятами. Безумно круто, что они увидели там пост про них э, в кнопочке, и кто-то кому-то перепостил, они мне написали. Даже мы потом небольшой x тест вместе проходили. Короче, это очень классно, и я безумно люблю это приложение. Мне не хватает системности, чтобы пользоваться какими-то сложными продуктами, которые касаются там, подсчета твоих расходов. Мне становится тоскливо.
1: А тяжеловато,
0: это вот такое именно для последней агонии перед зарплатой. И, наверное, еще MediSafe, про него я тоже писала. Это приложение, которое напоминает мне, когда пить таблеточки. Я вот таких приложений супер много протестировала. Опять же, в какой-то момент мне нужно было начать пить таблетки курс. И я постоянно забывала и решила так. Есть наверняка приложения, которые это делают лучше меня. И я скучала, не знаю, приложение шесть, наверное. Протестировала их всех. И MediSafe остался благодаря тому, что там можно самостоятельно задавать текст уведомлений. Меня это супер подкупило, это какая-то вообще маленькая штучка, но мне было очень приятно, что вместо того, чтобы выводить там на экран название таблеток, которые я пью, мне предложили написать какой-то свой текст, и я смогла написать то, что мне нравится. Это не нарушает какую-то там мою приватность, если я, например, не хочу, чтобы все вокруг, там, видев у меня на телефоне. Знали, какие таблетки мне сейчас нужно принимать. Мне показалось, что это какая-то классная штука. Ты спросила очень. про три хороших приложения. Я хотела рассказать очень про случай, с которым, как любовь текстом сыграла со мной злую сутку совсем да. недавно. Это как раз вот история про химчистку. Я не буду говорить, что это за приложение, но, в общем, я скачала, наверное, 5 или шесть приложений с химчисткой, и одно мне очень понравилось. У него был приятный дизайн, хорошие, очень дружелюбные тексты. Я прям подумала, блин, как же я про них раньше не знала, такие хорошие. И я удалила все остальные, оставила это. Они еще скидку какую-то давали. То есть, ну, в общем, у меня не было шансов устоять. И да, я заказала, и коммуникации все были тоже прекрасными. То есть, и со мной общался менеджер очень приятный, и все сообщения, которые мне приходили, тоже были очень хорошими. Я предвкушала то, что это будет опять какая-то любовь, я буду рассказывать про этот сервис, очень гордиться. Но через неделю выяснилось Они несколько раз переносили доставку пальто назад а Говорили, что они просто не успели еще его почистить А потом мне позвонил менеджер и сказал, что он, цитирую Звонит мне, чтобы сказать правду Пальто они мое потеряли И они его продолжали искать еще, наверное, полнеделя Они мне звонили рассказывали, что они просматривают камеры И допрашивают всех вокруг, пытаясь понять, когда оно пропало И в итоге они его нашли ну, с огромным опозданием, привезли мне его, но привезли они мне его, все равно грязно. Это было такое огромное разочарование, и мне кажется, что это очередное доказательство того, что ты можешь сколько угодно вкладываться в дизайн, в классные кнопочки, писать дружелюбные тексты, но если у тебя не порядок с продуктом, то это вообще все не может тебя спасти никак». Ну и, в общем, я, конечно, сказала, что я больше этим сервисом пользоваться не буду. И подумала, что, наверное, стоит, опять же, чуть больше включать критическое мышление, даже когда ты тестируешь какие-то приложения и слепо не доверять какому-то очень дружелюбному интерфейсу, потому что продукт может оказаться совсем дружелюбным в конечном счете. Это идеальная история, чтобы закончить этот выпуск подкаста ею на самом деле. Вы слушали Редач, подкаст для тех, кто пишет. Если это первый выпуск, который вы услышали, не стесняйтесь полистать ленту. Возможно, найдете что-нибудь интересненькое. Подписаться на подкаст можно в приложениях Apple и Google Podcasts, Spotify, Tune, на Яндекс. Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пока-пока!